0: Hallo ihr Fotologen, meine Frau hört sich gerade euren Podcast beim Bügeln an und normalerweise reiche ich hier im Anschluss zwar keinen Champagner, aber Sekt. Nichtsdestotrotz kann ich euch bestätigen, Sprachologen seid ihr keine. Das heißt nämlich nicht Müt, sondern Moët et Chandon. Also nochmal langsam, aus französischem Munde. Moët et Chandon, übrigens vorzüglicher Champagner. Also fotografiert schön weiter und äh, lasst es euch schmecken. Tschüss. Ist das geil? <lacht> ich habe Laut gelacht, als ich diese ultra-sympathische Nachricht bekommen habe. <lacht> Aber gut, jetzt lass uns mal anfangen. <lacht> Ihr hört die Fotologen. Das ist der Podcast von zwei Fotografen, dem Thomas B. Jones und meiner Persönlichkeit, Falk Frasser, in dem wir uns regelmäßig austauschen über die Welt der Fotografie und unseren fotografischen Alltag. Langsam sind wir mit der Episode 007. Wie geil, dass ich es nicht früher gemerkt habe, ist ein bisschen schade. James Bond ist genau mein Ding. Ähm, Das ist die Episode 007 und so langsam kommen wir ein bisschen in die Routine des Podcasten. Bekommen mehr und mehr Hörer, freuen uns wie ein Bagger, wenn es mal wieder mehr geworden sind. Und freuen uns vor allen Dingen über jeden Einzelnen. Ich habe kürzlich, als Thomas mir die Zahlen genannt hat, habe ich mal gegoogelt und habe Gruppenfotos gesucht. Langsam kann man die nicht mehr Gruppenfotos nennen von der Anzahl der Menschen, die uns zuhören. Und dann habe ich mir das mal auf meinem, auf meinem großen iMac mal so ein bisschen reingezoomt, um mir vor Augen zu führen, dass ja jeder von euch auch für sich zu Hause sitzt, in seinem Alltag sitzt, in seinem Alltag sich bewegt und uns zuhört und uns ein Stück weit kennt. Insofern hier nochmal die Motivation, gerne in Kommunikation zu treten. Also vielen Dank, Benoit, für deine so sympathische Sprachnachricht. Ich bin, bin übrigens nicht sicher, ob ich jetzt den nächsten... wie wie hat das genannt, sprachologischen Fehler gemacht habe, weil Benoit finde ich jetzt sehr sympathisch. Ich musste das gerade googeln. Also ich habe seinen Namen in Schriftform und und das andere in Audio. Google sagt Benoit, Google sagt Benoit und Google sagt Benoit. Ich habe jetzt Benoit ausgesucht, weil ich es irgendwie am harmonischsten finde. Sei mir nicht böse, wenn du anders heißt. (lacht) Ja, ich soll euch total lieb... Vom Thomas grüßen, der Thomas ist auf Hochzeitsreise. Jetzt in diesem Moment äh, tukert er mit einem 57 PS Bulli mit Haarkennzeichen mit seiner lieben Frau Luisa, ich glaube durch die Bayerischen Alpen, durch den Allgäu, durch den Süden des Landes, da wo Berge sind (lacht) und äh, genießt die Zeit. Ich habe ein paar Fotos gekriegt, wie die beiden am See sitzen und und, äh, wie sie abends vor dem Bulli sitzen und bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen, zumal ich es total super finde, dass die beiden... Ihr ganzes Ding so durchziehen, wie sie es wollen, und nicht wie man das macht. Das ist ja. Ne? Also sie sie haben auf dem Schloss geheiratet und fahren mit dem Hippie-Bully in den Urlaub. Wie, wie geil ist das? <lacht> aber aber da der, das ist jetzt total abgefahren, weil diese Episode hören sich die Luisa und der Thomas wahrscheinlich noch im Bully an. <lacht> das heißt, ähm, äh, mein Co-Host ist jetzt Zuhörer. Das, das, also an der Stelle erzählen wir uns ein bisschen was über die vergangene Woche oder was wir so erlebt haben. Ich, äh, Thomas, ich erzähle es dir mal auf diesem Wege, dann kannst du zuhören. Du kannst mir aber nicht da reinsprechen, das ist ganz geil. <lacht> aber ich erzähle es euch allen. Also die letzte Woche war natürlich geprägt von Luisas und Thomas Hochzeit. Ähm, aber drumherum kamen einfach auch ein paar Termine, <lacht> die mir tatsächlich echt, echt, echt Probleme gemacht haben. Diese Podcast-Episode hier wird... Vermutlich auf die letzte Sekunde fertig, weil heute morgen sich äh, mein Körper das zurückgeholt hat, was er jetzt eine Woche lang nicht bekommen hat, nämlich Schlaf. Ich ich hatte in der vergangenen Woche, also genau genommen sind es inzwischen anderthalb Wochen, aber ja, ich habe, sagen wir in der letzten Zeit, dann brauche ich mich nicht auf den Tag festzulegen, aber ich habe irgendwie 1500 Kilometer Autobahn gemacht, habe dabei aber noch von montags bis donnerstags äh, reguläre Dienste in der Klinik äh, besetzt, ähm hatte drei ausgedehnte Vorgespräche, das weiteste war 500 Kilometer entfernt, das nächste fünf, hatte eine abendliche Reportage einer Ausstellungseröffnung, eine große Sache, passte überhaupt nicht in den Zeitplan, wollte ich unbedingt noch machen und war auf Thomas und Luisas Hochzeit. Und, und gerade das letzte war, <lacht> ich, ich muss kurz erzählen, wir werden, warum kurz? Ähm, wir haben besprochen, dass wir das nochmal auseinander definieren wollen. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Chance, dass jetzt nach dem Podcaststart und so in der Phase, in der der Thomas und ich uns schon wirklich gut kennen, wir aber so gerade erst äh, so in die Öffentlichkeit gegangen sind, dass, dass der Thomas genau in dem Moment heiratet. Das ist schon ein bisschen geil, weil wir als zwei Hochzeitfotografen jetzt einen ziemlich guten Rundumblick und einen Perspektivenwechsel bringen können. Wenn wir da ein gutes Gespräch hinkriegen, wird das die als Hörer eine Menge bringen, glaube ich. Wir würden die Luisa mit reinnehmen als Braut und hätten dann die Perspektive des Bräutigam, die Perspektive des Bräutigam, der aber auch mit dem Auge eines Hochzeitsfotografen guckt, die Perspektive der Braut und meine, also quasi die des Hochzeitsfotografen und Freundes. Das äh, finde ich ziemlich gut, weil wir alle das Gleiche erlebt haben. Vermutlich aber eine andere Sichtweise auf die Geschichte haben. Da machen wir besser eine eigene Episode drauf. Aber ich muss... Drei Sätze verlieren dazu, es war einfach, es war mega, mega gut. Ich, ich bin zwar nachher auf allen vier nach Hause, aber Hammer. Ähm, ich kann aber auch sagen, dass das die anstrengendste Hochzeit war, die ich bis jetzt gemacht habe. Wobei ich in meinem Leben Anstrengungen nicht unbedingt negativ verknüpfe. Ich spreche jetzt tatsächlich von körperlicher Anstrengung und nicht von, es war nervig, es war großartig. Man muss dazu sagen, dass ich ja einen Tag vorher schon angereist bin. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Auto, so dass ich erst abends ankam. Und ähm, ich habe halt irgendwie gedacht, naja, dann gehen wir schnell ins Bett und am nächsten Morgen sind wir fit. Ich hatte ja die Woche vorher schon so viel gemacht, weil den Abend vorher in Bonn und habe eine Reportage aufgenommen bis Mitternacht und dachte mir, boah, wenn ihr da jetzt ankommst, dann legst du dich hin. Und dann stand da der lächelnde Thomas und sagte, hey, wir sitzen noch beim Italiener, komm doch dazu, die Brautjungfern und die Luisa sind auch schon da. So, und dann saßen wir in Kirche am Unterteck bei einem super sympathischen Italiener. Ich habe noch eine Pizza gegessen, wie das dann so ist. Ne? Ich wollte nichts mehr essen, aber dann, wenn man das so riecht, dann muss man was essen. Ähm, haben noch zwei, drei äh, Getränke getrunken. Ja, und dann sind der Thomas und ich in mein Airbnb gefahren. Der Thomas wurde ausgelagert, weil die Luisa mit ihren Freundinnen sich irgendwie zu Hause fertig machen wollte. Zack, war es zwei Uhr nachts. So, um 7 um Uhr ging der Wecker, kurz vor sieben, ich wollte halb siegen, irgendwie so ging der Wecker. Dann hatte ich äh, eine halbe Stunde duschen und fertig machen. Und da musste ich den Thomas ja fotografieren, weil es war ja Getting Ready quasi nach dem Aufstehen, weil der lag ja nun mal neben mir im Bett. <lacht> das war äußerst skurril und äh, ja, dann haben wir, dann haben wir ähm, quasi sein Getting Ready fotografiert, ähm, aus dem Bett bis in den Anzug. Das Duschen haben wir ausgelassen und ich bin um Viertel von neun, glaube ich, ja, bin ich los zu Luisa, die schon beim Friseur und Visagisten saß. Und ab dem Moment war Hochzeitsreportage. Also nein, 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 nein ab ungefähr für halb acht war Hochzeitsreportage und ja, der Tag, der verging zwar wie im Fluge, war aber doch ein längerer Tag. Die beiden haben auf einem super schönen kleinen Schloss geheiratet. Ähm, alles fand in dieser Location statt, fand ich total gut. Kein Gefahr, kein Geeier, kein wo ist denn das, wie finden wir dahin? Die Trauung war in der alten Bibliothek und Wer sich so mit alten Gemäuern auskennt, die Bibliotheken waren früher ausgelagert im Garten quasi. Oder im Park oder wie auch immer. Da standen dann einzelne kleine Häuschen rum, voller Bücher. Da drin wurde geheiratet und ja, die Lichter ausgemacht haben wir um kurz nach fünf. Ich weiß nicht genau, wie spät es war. Also ich war um sechs im Bett. So und das war mal lang. Das waren 20 Stunden fotografieren und äh, 23 Stunden wach. So. Ich bin über 30 und also ich bin fast 40, das das habe ich schon gemerkt, muss ich sagen. Also ähm, durch die freundschaftliche Verbindung, durch die Tatsache, dass ähm, ab halb zwei ungefähr aus der Feierlichkeit eine rauschende Party wurde und die Gäste mich dann auch rührend mit Gin Tonic äh, versorgt haben, hat sich das jetzt nicht angefühlt wie durcharbeiten, das hatte schon sehr, sehr viele private Aspekte. Aber es waren 23 Stunden wach. Thomas und ich sind uns ziemlich einig, dass wir in der Zukunft, ich meine, wir sind ja, wir sind ja nicht nur die Fotologen. Thomas B. Jones Fotografie und Falk Gustav Frasser Fotografie sind ja nach wie vor noch zwei Personen, zwei, zwei Unternehmen, zwei Whatever, die für sich einzelne Hochzeitsreportagen anbieten. In dieser Größe 20 Stunden. 15, 16, 17, 18 Stunden werden wir demnächst zu zweit arbeiten. Das macht natürlich auch was mit dem Preis. Äh, Ich habe hier die ganzen Nachrichten Ticker vergessen auszumachen. Hamburg brennt und, (lacht) Verzeihung. Ähm, Wir wir werden versuchen, das zu zweit zu machen. Erstmal haben wir gemerkt, wie ähnlich wir fotografieren. Das das ist uns schon ganz oft aufgefallen, dass wir sehr, sehr ähnlich arbeiten und wenn wir uns ein bisschen die Zügel in die Hand geben können, wenn wir ein bisschen zusammen kreativ sein können, ist es nochmal intensiver, was wir da am Ende als Paket haben. Das ist das ist echt gut und wir stecken uns mal wieder in der Idee, die Fotologen zu einer größeren Sache zu machen. Die Fotologen als Team auftreten zu lassen und mehr zu machen, als nur zu podcasten. So, das mal als sanfte Ankündigung, da da kommt noch was. Jo, nun, der Thomas und die Luisa pöttern sich durch die Welt. <lacht> ich hoffe, der Bulli ist noch nicht liegen geblieben. Ich hatte im Leben so ein paar Campingbusse und ähm, weiß daher, dass äh, Freude und Leid da sehr nah beieinander liegen können. Aber ich glaube, das ist auch eine Einstellungssache. Das, dann ist eine Panne... Eine Pause und schon geht's wieder. <lacht> ja, wa- was was ich noch bringen muss, während der Thomas mich hier ganz alleine gelassen hat, ist eine Rückmeldung zur letzten Episode. Zur letzten äh, Episode 006, Fuji erobert die Welt. <lacht> Mal abgesehen davon, dass diese Episode maximal durch die Decke gegangen ist, waren wir, hm, <lacht> also äh, wir haben laut gelacht. Wir hätten aber auch geschockt sein können, weil einen Tag später, nachdem ich mich maßlos aufgeregt habe, dass bei Canon nichts mehr passiert, präsentiert Canon offiziell die EOS 6D Mark II. Das das hat mich hart getroffen im ersten Moment. Dann habe ich laut gelacht. Thomas und ich haben auf die Sekunde telefoniert und dann ähm, habe ich äh, bis heute wie ich das immer tue, weiter den den Kameramarkt so ein bisschen gescannt. Ich finde das ja unfassbar spannend, was da immer so passiert und muss feststellen, die haben uns alle zugehört. Da hat sich was bewegt. Der große Knaller war noch nicht dabei, ähm, aber ich höre ihn heran an. Thema Technik. Warum Technik und warum ist Technik jetzt vielleicht auch für dich interessant, wenn du sagst, ich möchte gar nicht so viel Technik hören. Die Kameratechnik ist inzwischen so vielfältig geworden, dass die Frage nach der Kamera sich nicht mehr darauf beschränkt, was brauche ich für meine Motive. Inzwischen, und das ist seit gar nicht so vielen Jahren so, seit wenigen Jahren und noch in ganz wenigen Köpfen drin, inzwischen ist die Frage, welche Kamera passt zu mir. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ein ganz intensives Auswirkungsfeld äh das ist falsch. Ne? Ganz intensive Auswirkungen auf die Qualität eurer Bilder hat. Ich habe das jetzt gemerkt mit meiner Fuji X100F. Ich bin mit der X100F ähm, auf einer Ausstellung gewesen und habe Jim Rakete fotografiert. Da kommt bestimmt bald mal was zu, wenn ihr meinen Kanal oder die Fotologen scannt. Und habe gemerkt, wie wertvoll das war, mit der X100F da gewesen zu sein. Das Thema dieser Ausstellung war Ende der 60er Jahre irgendwo, Demonstrationskultur und Jim Rakete erzählte aus dieser Zeit der End60er. Wie gut, dass ich keine Kanon dabei hatte, aus 2016, sondern eine X100F, die zwar aus 2017 ist, aber sich anfühlt, als hätte sie niemals auf der Zeitschiene irgendwie ein, ein Problem. Also, die könnte auch aus den 70ern sein. Das ist, das macht unglaublich viel aus, was man gerade in der Hand hat. Ich merke, dass ich ganz andere Bilder gemacht habe. Ich habe sehr, sehr klassisch, hart kontrastig schwarz-weiß fotografiert. Wenig technisch, Hammer. Und genau aus dem Grund möchte ich dich motivieren, wenn du jetzt drauf und dran bist, wegzuschalten, erst recht dran zu bleiben, weil ich in den letzten Monaten gemerkt habe, gerade auf die etwas emotionaleren Naturen, Männlein wie auch vor allem Weiblein, was macht die Kameratechnik mit unseren Fotos? Vor ein paar Jahren noch stellte sich immer nur die Frage, also ich werde, weiß ich nicht, seit Anfang der 2000er gefragt, Falk, ich brauche eine Kamera oder ich möchte anfangen zu fotografieren oder ich fahre in den Urlaub oder was auch immer. Ich brauche eine Kamera, was soll ich kaufen, Canon oder Nikon? Das war immer die Frage. Es gab Pentax, Samsung, Fujifilm, Olympus, die waren irgendwie alle da. Aber die Frage war, viele, viele Jahre, Canon oder Nikon? Heute stehen wir in einer ganz, ganz anderen Situation. ähm, Ich versuche das mal zusammenzufassen, besonders für den, der gar nicht so tief in die Technik gehen möchte. Ich versuche mal haptisch und emotional auf die ganze Geschichte einzugehen und schieße zwischendurch eine technische Info dazu. Canon und Nikon sind sicherlich nach wie vor solide Marken. Die Bildqualität ist auf einem Level angekommen bei allem, was wir heute kaufen, was... Über 400 Euro kostet, würde ich jetzt mal so grob sagen. Irgendwer wird mich jetzt erschlagen, aber das ist so ungefähr so eine Marke, die ich glaube ich hier so vom Schreibtisch umgeplant mal losreißen kann. Ähm, Das ist mit einer guten Bildqualität gesegnet. Es geht besser, viel besser und viel, viel geiler, aber man macht keinen Fehler mit einer Canon oder einer Nikon. Aber diese beiden Marken sind relativ emotionsbefreit. Die haben immer schon ihre Gehäuse, wie sie aussehen, sind immer schon schwarz und grau und Da ist seit den Anfang 2000ern, wahrscheinlich sogar seit den 90er Jahren nicht viel passiert. Die sind haptisch gut, das ist nicht die Frage, aber da steckt halt keine Emotion drin. Jetzt gibt es so diese Underdogs, Samsung, Pentax, wobei Samsung inzwischen nicht mehr in Deutschland verkauft wird. Die haben aufgegeben, Pentax ist so ein typischer Underdog, finde ich. Die machen ganz gute Produkte, die ich nicht immer so ganz verstehe. Ich habe neulich auch über den Podcast eine Kommunikation mit der Nadine gehabt. Hi Nadine, danke für deine Rückmeldung. Nadine kam mit einem Problem an der Pentax K1 an, an mich heran und, und ich dachte, verdammt, was macht sie da? Sie hat, das muss ich kurz erzählen, sie hat sich ein 35mm Objektiv gekauft und hat ursprünglich schon ein 50mm Objektiv, schickt mir zwei Fotos, die, naja, fast ähnlich sind. Der Ausschnitt, der gezeigt wird, ist der gleiche und sagt, schau mal, das ist das 50er, das ist 35er, was soll das? Bis dass ich verstanden habe, dass diese Kamera croppt und in der Automatik das eine Objektiv erkennt und das andere nicht und dadurch das eine Objektiv als ähm, 50mm angesehen wird und anerkannt wird und im Vollformat irgendwie aufnimmt und dem anderen Objektiv einfach mal croppt und am Ende sehen beide gleich aus. Das ist für mich, also ich verstehe es halt nicht. (lacht) So kurzum, die sind mir manchmal ein bisschen suspekt, das war bei Samsung auch schon so. Aber es gibt harte Fans von diesen Marken und ich meine, das Besondere an so einem Underdog ist ja nun mal auch, dass der ein bisschen anders ist. Insofern, Pentax, alles Turbo, alles gut, braucht aber den Typ Mensch. Weil auch Pentax ist nicht sonderlich emotional, ist von der Haptik her eher so ein Ableger von Canon und Nikon, in meinem Bild ist das so. Pentax hat wie Canon und Nikon Teilformatsensoren und Vollformatsensoren, das finde ich sehr sympathisch und hat eine extrem gute Mittelformatkamera zu günstigem Preis. Unter 10.000 Euro ist für eine Mittelformatkamera günstig. Ähm, eigentlich eine solide Marke. <lacht> dann kommen wir dann zu den spiegellosen Kameras und da wird es, wie ich finde, richtig spannend. Wir haben Fujifilm und Olympus. Beide Marken hochfortschrittlich, beide Marken eher im Retro-Style unterwegs mit sehr wertigen Gehäusen. Die Olympus Pen F zum Beispiel ist ein wunderschönes Gerät, the Beast. <lacht> wo, wo hieß es the Beast? Ich habe das irgendwie, ich glaube aus der Werbung irgendwo. ne? Ein, ein, ein wunderschönes Gerät, sehr sehr klein, hat aber auch einen sehr kleinen Sensor. Ist mit Micro Four Thirds unterwegs, und das ist immer die Frage, wie sehr man im Dunkeln fotografieren möchte nach wie vor nicht ganz mein Ding, weil mir der Sensor ein bisschen zu klein und ein bisschen zu rauschig ist. Ansonsten geiles Gerät. Die Fujifilms machen es mit dem Gehäuse ganz genauso. Die X100F ist meine neue Liebe. Ähm, X-Pro2, xt 2 das sind Bombenkameras, die sich in der Hand, die X-Pro2 zuallererst, unglaublich gut anfühlen, die Geschichten aus alter Zeit erzählen, die, mit denen man andere Bilder macht. Der Thomas hat von der EOS 5D Mark III und diversen Objektiven komplett geschiftet zu Fuji. Der Thomas fotografiert X100, X Pro2, XT2 und am ehesten X Pro2, weil die XT2 wieder relativ kühltechnisch unterwegs ist, während die X Pro2 echt so die alte Geschichte der Messsucherkameras erzählt. Megamarken muss man der Typ für sein. So ein bisschen Retro, so ein bisschen klassisch, so ein bisschen emotional, dann ist man da zu Hause. Bildqual- also und die haben nur einen Teilformatsensor. Das ist zwar für die kleinen Kameras eine große Geschichte. Die äh, Bildqualität ist atemberaubend und das Rauschverhalten ist schier unglaublich. Aber es ist ja so, dass ich mit einem Vollformat oder gar Mittelformatsensor eine schon andere Freistellung habe und vor allen Dingen in so Porträts, wenn ich offene Blenden stehe und sowas, nochmal eine deutlich emotionalere Wirkung habe. Heißt also für mich... Hmm, ich liebe diese Futschis, brauche aber zumindest einen Vollformatsensor für die Paarporträts und die für künstlerische People-Fotografie, die ich sonst so betreibe. Das, das funktioniert mit den Futschis leider nicht. Ne? So, also ich bin so ein Mischkind. Ich brauche äh, Canon Fuji oder futschi format und Mittelformat. Das können sie inzwischen auch. Ähnlich günstig wie die Petrax. Interessante Marken. Dann gibt es noch die kleinen Techniker. Panasonic und Sony. Gute Geräte, kleine Geräte. Aber eher technisch. Eher so ein bisschen Future-Design. Irgendwer sagte neulich, die sehen aus wie damals die Kameras in Demolition Man. Ich weiß nicht, wer den Film kennt. Googelt das mal. Das ist ganz geil. <lacht> ich finde den Vergleich ganz cool. Die sind halt nicht retro. Panasonic und Sony, ähm, ja, die Panasonic mh, versuchen so ein bisschen, aber ich kann das nicht spüren. Ähm, die sind halt die sind halt eher in die Zukunft gerichtet, finde ich. Und ähm, ja, die machen auch richtig gute Arbeit passen aber zu einem ganz anderen Typ Mensch als die Futschis, die Pentax als Underdog oder die Canon und Nikon so für den konservativen Fotografen. Das ist wieder was ganz anderes. Auf die Sony komme ich gleich nochmal. Da kommt eventuell der große Donnerhall, den ich gerade angedeutet habe. Ähm, was an Marken noch so da Es gibt es jetzt nicht mehr so viel. Die Leica, was <lacht> muss ich zu Leica sagen, der Traum ganz vieler Fotografen. Ich muss gestehen, für mich persönlich wäre nur die Leica SL interessant weil die Leica, also als Arbeitsgerät jetzt, weil die Leica SL auch einen vernünftigen Autofokus bietet. Wenn ich morgen die Bestellung von Lotto ausgeliefert bekomme, würde ich mir auch eine Leica M kaufen. Ansonsten ist sie leider zu langsam für mich. Also also wenn ich wenn ich die Leica M für meine, für meine kreativen Porträts nutzen kann, für entspannte Street-Fotoreportagen, die ich aber mit viel Ruhe angehe, Megagerät, unfucking fassbar geil, für die Arbeit brauche ich einen Autofokus, aber deutsche Wertarbeit, sehr, sehr teuer. Leica ist äh, für viele ein Traum, ähnlich wie die Mittelformatkameras von Hasselblatt und Phase One. Mega-Geräte, will ich nicht tief drauf eingehen, weil nicht so viele was damit anfangen werden können. Da gibt es locker einen schönen A4 mit Lederausstattung und äh, allem Zip und Zap für. Also das sind Kameras, die gerne auch mal 20.000 oder 30.000 Euro kosten und dann muss man sich noch überlegen, wie man an die Objektive kommt. Die kosten dann auch noch mal so viel wie ein Wohnanhänger. <lacht> Äh, ziemlich geil, aber nicht unbedingt das Thema dieses Podcasts. Also, versucht euch ein bisschen, das ist meine Meinung, mit der Technik auseinanderzusetzen, versucht sie aber auch zu spüren. Das klingt jetzt ziemlich grenzesoterisch, ist aber so gemeint, ja. Wenn, wenn, wenn ihr so eine Kamera kaufen wollt, schaut nicht nur im Internet, sondern nehmt sie auch mal in die Hand. Ich ähm, bin durch meine große Liebe zum Kameramarkt, ich weiß nicht, warum ich nicht bei Fotokoch oder so arbeite, keine Ahnung, aber (lacht) werde ich immer mal wieder angesprochen und ich überlege auch immer wieder, wie ich eine vernünftige Kameraberatung etablieren könnte für die Menschen, so eine ganzheitliche Kameraberatung, nicht nur die Bildqualität der einen und der anderen ist scheiß was drauf, sondern eine Beratung, die sich auf die Person bezieht bin da noch nicht ganz fertig, habt das immer noch im Hinterkopf, wenn da einer von euch eine Idee hat, gerne her damit. Aber genau das ist im Prinzip das, was ihr euch suchen musst. Nicht, welche Kamera macht das beste Bild, sondern versucht herauszufinden, welche Kamera ist die, die mich dazu animiert, mit ihr das beste Bild zu machen. Und deswegen, gerade die unter euch, die nicht so technikaffin sind, vergesst diese Grauschleier der alten Marken, ihr dürft die benutzen. Aber schaut euch zumindest um. Das heißt nicht, verschwindet von Canon oder Nikon. Vielleicht gehört ihr da auch einfach hin. Aber schaut euch auch ein bisschen emotionaler um in dieser Welt. Weil eine gute Verbindung zu der Kamera macht auch geilere Fotos. Jetzt möchte ich kurz ein bisschen konkreter werden. Ich möchte langsam auf den großen Donnerschlag hinauskommen. Der kommt am Ende. Das muss so, glaube ich, dramaturgisch. Ne? Ähm, möchte aber mal kurz auf zwei Änderungen eingehen, die dann doch sehr interessant sind, finde ich. Ah, Vielleicht drei Änderungen. Es gab ja schon vor einiger Zeit ein Update in der 5 er serie von Canon, der EOS 5D Mark III ist momentan, glaube ich, immer noch die meistverkaufte Kamera im Profisektor. Ähm, ein geiles Gerät bis heute, nur noch gebraucht zu kaufen, weil die 5D Mark IV inzwischen auf dem Markt ist. Am Anfang wurde viel gemeckert und viel geweint und es wurde viel negativ über diese Kamera gesprochen, auch eben von solchen Menschen, die die Sache emotional betrachten wie ich weil am Ende hast du eine Kamera in der Hand, wo was anderes draufsteht. Ähm, Es hat sich vielleicht hier und da ein Knopf geändert, aber in der Regel fühlt man sich halt sofort zu Hause. Aber eben dieser äh, haptische Heimathafen ist auch das, was viele Leute wollen. Die 5D Mark IV ist deutlich schneller geworden. Die 5D Mark IV hat ein deutlich besseres Rauschverhalten bekommen. Die 5D Mark IV ist in vielen Punkten deutlich besser als die 5D Mark III und ein gutes Update. Dass die teurer geworden ist, hat nicht zuletzt auch weltpolitische Gründe, ähm, Aber es ist ein geiles Arbeitsgerät. Ich bin ja auf die 6er-Serie gerutscht, mehr aus Versehen, weil ich ähm, vor ein paar Jahren die 5D Mark II benutzt habe, habe sie relativ lange gefahren, weil ich erstaunt war, wie gut die war und ähm, ich hatte so einen Plan im Kopf, wann ich welche Kamera durch welche ersetze und so und ein halbes Jahr, bevor ich die 5D Mark II durch die 5D Mark III ersetzen wollte, ist mir die 5D Mark II in die Binsen gegangen und stand ich da donnerstags ohne Hauptkamera, hatte nur ein Zweitbody, mit dem ich nicht durchweg voll, voll durchfotografieren wollte und am Freitag, also am Folgevormittag, ging es los nach Pellworm auf eine große Hochzeitsreportage auf der Insel. Vier Tage Auftragsfotografie und meine Kamera ist kaputt. <lacht> Also habe ich mir ein Portemonnaie angeschaut und gesagt, nee, also so ein halbes Jahr vor Termin, eine 5D Mark III ist halt nicht drin, so. Und habe mir dann die EOS 6D gekauft. Habe mir gedacht, okay, machst du mal für die Hochzeit, danach verkaufst du sie wieder und dann musst du irgendwie schauen, dass du auf die 5D Mark III kommst. Dann kannst du aber in Ruhe drüber nachdenken, jetzt gerade hast du drei Stunden. Und ich war so überrascht. Von dem guten Rauschverhalten, von der von der hohen Bildqualität, von der Handlichkeit. Die ist ja ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher als die 5 serie Dass ich dabei geblieben bin. Mit viel Überzeugung auch dabei geblieben bin. Geiles Gerät. Habe also die 5D Mark III nie in Betracht gezogen, sondern wäre jetzt auf die 5D Mark IV gesprungen. Muss mit dem Preisshift aber auch sagen, dass ich das noch genau durchrechnen muss. Für 2017 ist das eigentlich nicht drin. Es sei denn, ich werde arg unvernünftig. Heißt, wo ist die EOS 6D Mark II? Habe ich rumgeheult in der Fuji folge Episode 006 hat Falk sich sehr laut beschwert. Kommt kein EOS 6D Mark II. Ein Tag nach der Veröffentlichung wurde sie vorgestellt. <lacht> ähm, wieder viel Geheule. Die Canon Community ist wie alle anderen technischen Communities äh, natürlich hoch unzufrieden. <lacht> äh, Verstehe ich nicht. Es gibt zwar noch keine ausführlichen Testergebnisse. Aber das, was wir wissen aus den Vorstellungen, aus den den Daten, die gekommen sind, ist, dass sich die 6D Mark II in allen Bereichen verbessert hat. Die 6D Mark II ist vor allen Dingen schneller geworden und vor allen Dingen hat sie einen besseren Autofokus bekommen. Also so eine 6D musste fahren können. Das ist ein bisschen wie ein bockiger Porsche bei Regen. Die die ist, ah, das ist ein falscher Vergleich. Dafür hat sie nicht genug Power. Das ist ein bisschen wie ein VW Käfer bei Regen. Wer den mal gefahren ist und ein bisschen zu viel auf dieses 35 PS Gaspedal getreten hat, weiß, was bei Regen in der Kurve passiert, obwohl der nicht viel Power hat. Wenn du die 6D auf Dauerfeuer laufen lässt während der Hochzeitsreportage, ist irgendwann die Bude aus. Dann speichert der eine Minute weg. <lacht> dann stehst du, dann bist blind, dann geht gar nichts mehr. Das heißt, du musst diese Kamera tatsächlich die ganze Zeit so bedienen wie sie es ertragen kann, damit du nicht plötzlich in ein Loch fällst und dir dir jemand die Augen zuhält. Das wird bei der 6D Mark II verbessert sein. Die Serienbildgeschwindigkeit ist ähm, von 4,5 Bilder auf 6,5 Bilder pro Sekunde gestiegen. Pro Sekunde ist jetzt nicht ganz so wichtig, heißt aber auch, dass der Buffer ein bisschen größer geworden ist, sodass dieses komplette Einfrieren der Kamera, während sie wegspeichert, deutlich später einsetzt. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Der Autofokus ist schneller geworden. Da werde ich manchmal bei den Partys nachts ein bisschen verrückt. <lacht> was ich schlimm finde, was aber ein kluger Schachzug von Canon ist, ist, dass sie nach wie vor einen Speicherkartenschacht hat. So, Du kannst also keinen zweiten Sicherungsschacht verwenden. Du musst eine Speicherkarte verwenden und dich auf diese verlassen. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Sie ist auch noch eine klassische Spiegelreflexkamera geblieben. Die 6D, muss man dazu sagen, ist im Silent-Mode schon relativ leise. Die 6D Mark II soll im Auslösen noch ein bisschen leiser sein. Wir werden sehen. Ich äh, muss sagen, dass sich das Ding für mich als einen guten Fortschritt liest. Ein bisschen schade ist der Spiegel. Aber es stand auch bei nie, nie zur Diskussion, dass der Spiegel wegfällt. Die ersten Gerüchte kommen auf, dass im nächsten Jahr... Ähm, eine Vollformatkamera spiegellos kommen soll. Bis jetzt ist noch nicht so richtig viel davon zu hören. Das ähm, finde ich extrem schade, aber das muss man erstmal so hinnehmen. Ich ringe noch mit mir, ähm, ob ich jetzt sofort wechsle. Die Bildqualität der 6D ist eigentlich in Ordnung. Ich habe sie zu fahren gelernt. Werde ich dem Thomas mal hier im Podcast erzählen, wenn, wenn ich mich entschieden habe. Im Moment macht es das Ding noch und ich habe auf den Hochzeiten die. X100F äh, um die Brust hängen, wie der Tourist aus den 60ern und die Kamera in der Hand. (lacht) Und ja, werde sehen, wo die Reise mich dahin führt. Nikon hat sich aber auch bewegt. Da möchte ich auch kurz drauf eingehen, auch wenn Nikon inzwischen fast schon Underdog ist. Also die Zahlen von denen, hm, tut mir ein bisschen leid. Es ist, ähm, ich habe zwar gelesen, dass der Kameramarkt an sich sich gerade ein bisschen entspannt und dass die, die sich jetzt noch halten konnten, langsam in ruhigere Fahrwasser geraten. Da ist ja ein großes Sterben passiert ein großes Markensterben, kein Mensch kauft mehr Kompaktkameras, über die Kompaktkameras haben viele Unternehmen ihre Profikamerabereiche so ein bisschen mitfinanziert. Man kauft sich heute ein iPhone oder ein Samsung Galaxy und wenn man dann Underdog ist, kauft man sich irgendwie so ein Sony, wie heißen die? Irgendwer wird wissen, ich weiß gerade nicht, aber die Kameras machen Bilder wie die großen, man braucht keine Kompaktkameras mehr und dadurch war der Markt jetzt sehr in Gefahr. Angeblich beruhigt sich das Ganze, was mich hoffen lässt, dass Pentox noch nie kann überleben. Das sind nämlich die beiden, die in der letzten Zeit oft schon für tot erklärt worden sind. Aber ich habe es schon angedeutet, es kommt Bewegung rein. Die anderen Großen beginnen langsam mit den interessanten Dingen, wie ich finde. Sony Alpha, die Sony Alpha A9, die Sony Alpha 9, so ist das richtig, ist das neue Flaggschiff von Sony. Ähm steht neben den ganz großen von Canon und Nikon und steht da sehr gut im Rennen. Vergleichsweise günstig, sie wird immer als zu teuer beschrieben, wenn man sich die Sony-Linie anguckt. Im Vergleich mit ihrer Konkurrenz ist das schon in Ordnung. Ein geiles Gerät, reportagefähig, ohne Spiegel. Ich finde sie bombe. Wer danach hören möchte, der wendet sich mal an die Familie Google, die hat da eine Menge zu, zu bieten. Die äh, Sony Alpha 9, zweifelsohne interessant. Wie gesagt, wie der Typ Demolition Man. Ne? Also wir sind da nicht so in dem Retro-Bereich. Die ist, ähm, also äh, gehäusemäßig wäre die nicht so meins. Aber geiles Gerät. So. Nikon lässt sich auch nicht mehr lumpen. Die werden jetzt mit der 820 oder 850 um die Ecke kommen. Das ist, also die D810 ist so das Ding für Hochzeitsfotografen. Wird jetzt endlich, muss man sagen, die ist auch ewig auf dem Markt schon erneuert. Es wird keine neue Kamera werden. Das wird nicht irgendwie aus dem Nokia 5110 das iPhone werden, sondern wir werden einfach auf dem, was wir haben, aufbauen. Vermutlich sehr, sehr solide im klassischen Nikon-Style. Ich kann mir jetzt noch nicht richtig vorstellen, dass sie da mit dem Paukenschlag landen werden, aber es ist eine geile Kamera zu erwarten. Ein Paukenschlag ist für mich aber, jetzt jetzt kommt der Moment, Trommelwirbel, (lacht) ist das, was Sony angekündigt hat. Ich bin ein bisschen traurig, weil sie einfach, also optisch ist Sony, also optisch, haptisch ähm, so, ist Sony bisher nicht meine Marke. Aber sie haben die Alpha 5 im Rohr. Zumindest ist die Gerüchteküche unfassbar aktiv. Und aus China hat man bereits erste, hm, Teaser-Bilder werden die genannt, geleakt. Ich bin mir nicht so sicher, ob es nicht ein Marketing-Gag ist. Aber äh, jedenfalls spricht alles dafür, dass Sony sehr bald die Alpha 5 vorstellen wird. Die Alpha 5 befindet sich angeblich in einem Gehäuse, das der Alpha 6500 sehr ähnlich ist, der Sony Nex-Kameras. Sehr klein. Ich meine, dass die Gehäuse nicht deutlich größer sind als die von der X100F. Könnt ihr mal googeln. Also sehr, sehr handliche Gehäuse Sony nex da sollen Vollformatsensor reinpassen. Das wäre natürlich ein ähnlicher Knaller wie die kleine neue Hasselblatt äh, Mittelformatkamera. Damit würden sie einen Shift schaffen, der mich persönlich glücklich machen würde. Dann wäre die Möglichkeit, Fuji für die Reportage und die Emotionen zu benutzen. Und sobald ich fotografisch geringe Schärfen brauche, intensive Emotionen oder Kunsteindrücke brauche, würde ich dann die kleine Sony benutzen. Weil es ist ja lange, wir sind ja lange über die Zeit hinweg, wo wir große Geräte brauchen. Wenn ich auf eine Hochzeit komme und da kommt ein Fotograf an, der einen riesigen Blitz mit Außenausleger am Start hat und da irgendwie macht und tut, dass er mit seiner Technik auffällt, der ist halt von gestern. Wir blitzen nicht mehr in den Zeremonien. Das tun wir nicht. Wer es doch tut, hm? (lacht) <lacht> und genauso ist es so, dass die Kameragröße nicht mehr die Rolle spielt. Ganz im Gegenteil, es ist ganz angenehm, wenn die Kamera klein ist. So, ich habe nach den 20 Stunden mit Thomas und Luisa ganz schön gemerkt, dass ich das dicke Ding in der Hand hatte. Ne? Und ähm, auch wenn ich zwischendurch immer mal wieder die X100F benutzt habe, habe ich am Ende des Abends gemerkt, was ich da getan habe. Wenn, wenn Sony jetzt wirklich mit der Alpha 5 in einer Vollformatkamera ankommt, in der Größe der X100F, dann bin ich in Gefahr. (lacht) Dann muss ich ich mal schauen, was so kommt. Es ist zwar so, dass in 2018 vermutlich auch Canon mit einer spiegellosen Vollformat kommt, vermutlich sogar auf die EOS passend. Das ist mein großer Wunsch. Also eine spiegellose Vollformat passend auf die EOS Objektive. Das das, das hieße, ich könnte könnte meine geliebten Sigma Art Objektive weiterverwenden. Ich könnte mein geliebtes 135mm 2,0 weiterverwenden und hätte eine spiegellose Kamera die mich nicht verrückt macht mit ihrem Gewicht und mit ihrem Geklacker. Ja, das, das wäre natürlich der super Shift. Aber der ist noch so in der weiten Ferne. Die Sony Alpha A5 scheint näher zu sein. Gut, das als kleinen Überblick, was seit der Fuji-Folge sieben Tage, Ja, stimmt nicht ganz, zehn Tage, was so passiert ist. Ich fand, das war so viel, dass ich dazu ein bisschen was erzählen musste. Ich habe jetzt insgesamt 35 Minuten, habe vorher von Thomas erzählt. Ja, das muss eigentlich gehen. <lacht> zu den Themen, Fototechnik und auch so so Marktberatung und so. Wenn, wenn du jetzt verunsichert bist oder wenn du jetzt neu überlegst, was was möchte ich machen, möchte ich was verändern, ist die Fotografie für mich mit der Kamera, die ich jetzt gerade habe, die dich die machen möchte oder so halt, dann empfehle ich dir, dich wirklich nochmal damit auseinanderzusetzen, gehen in einen großen Fotoladen, nimm die Dinge in die Hand, plane vorher nichts zu kaufen. Nicht, weil ich den Fotoladen nicht unterstützen möchte. Wenn ihr, wenn ihr einen lokalen Fotoladen habt, der wirklich gut ist, dann tut das da. Aber nicht an dem Tag, sondern versucht es wirklich ein bisschen wirken zu lassen. Und ähm, versucht ein bisschen zu analysieren, wie ihr fotografiert. Ich, ich, bin versucht, äh, ich bin versucht zu sagen, schreibt uns mal an und wir beraten euch. Ich bin noch nicht so sicher, weil wir eh relativ viele Rückmeldungen bekommen, wie intensiv wir das leisten können. Ah, vielleicht rufe ich einfach mal dazu auf. Ich äh, ich bin jetzt mal mutig und sage, schreibt uns an, wenn wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt. Meldet euch mit euren Technikfragen. Wir versuchen mal, so eine kleine Kameraberatung ins Leben zu rufen. Hm, Ich hoffe, wir können das bedienen, weil eure Rückmeldungen so schon relativ zahlreich sind. Aber ich habe da einen riesen Bock drauf. Und wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, überlege ich die ganze Zeit auch schon, wie man so eine Beratung etablieren kann, dass sie aber auch für beide Seiten wertig ist. Also ich meine, jetzt gerade, wenn ihr mich anschreibt, dann werde ich nicht sagen, oder den Thomas anschreibt, oder uns beide anschreibt, wenn wir nicht sagen, okay, 15 Euro, überweisen Sie bitte dorthin. Das, das meine ich nicht. Aber am Ende, wenn man das jetzt etablieren würde, dann müsste man ja überlegen, wie kann man da was draus machen, dass beide Seiten was davon haben. Wenn ihr in der Region wohnt, wo es noch einen geilen Fotoladen gibt, nicht irgendeinen geilen Fotoladen, geht um Himmels Willen in den Fotoladen, 80% von Deutschland wohnen in einer Region, wo es keinen mehr gibt. Und für die würde ich gerne eine Art der Beratung einführen, die beiden hilft. Ich ähm, bin noch nicht so ganz sicher, wie es geht. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Vorweg einfach mal dieser wahnsinnige Versuch. Schreibt uns an, schickt uns Sprachnachrichten. Und wir schauen mal, wie viele von euch wir bedienen können. Jo. Das finde ich gerade ein bisschen geil. Das war ungeplant. Der Thomas kriegt in diesem Moment am See einen Herzinfarkt. Tut mir leid, Thomas. Aber (lacht) machen wir mal so. Die meisten Kameras, die ich erwähnt habe, findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt kommen wir mal gerade zum Thema Geld. Ähm, Wenn ihr über diese Links etwas kauft, kostet euch das keinen Cent mehr. Wir haben aber inzwischen ein Affiliate-Programm gestartet. Das heißt, wenn ihr jetzt bei Fotokoch, das ist unser Partner in dem Bereich, weil der preislich immer hoch attraktiv ist, dennoch einen Mörder-Service bietet, auch online und Ladengeschäft in Düsseldorf hat. Das ist einfach ein Bombenladen, der eine vernünftige, vernünftige, Arbeit macht und deswegen haben wir uns für den entschieden. Und spannend ist halt auch Fotokoch verkauft, verkauft die Kisten zum gleichen Preis auch wenn ihr sie über uns kauft, zahlt uns aber eine kleine Provision aus. Wir reden hier von Thomas weiß es genau, ich glaube 2%. Davon werden wir nicht reich. Wenn ihr uns aber was zurückgeben wollt und über diese Links einkauft, sind wir natürlich glücklich. Wichtig, es kostet euch keinen Cent mehr und noch viel, viel wichtiger ist, Thomas und ich sind uns sehr einig, dass wir nichts, jetzt nicht und auch nicht in zwei Jahren verkaufen wollen, weil es eine Provi gibt. Wenn wir eine Kamera für 5.000 Euro mit einer für 1.000 Euro vergleichen, haben links liegen und die Kamera für 5.000 Euro ist scheiße, dann sagen wir das so. Ähm, weil wir einfach nicht Marketing machen wollen, wie es so viele tun. Wir wollen nicht irgendwelche Dinge tun, damit wir damit etwas verdienen, sondern wir wollen mit der Ehrlichkeit, die wir behalten wollen, unser Geld verdienen und sind auch sehr, sehr fest davon überzeugt, dass das am Ende mehr Leute zu uns spült, als ein wahres Verkaufen. Das war mir jetzt noch richtig wichtig. Ich denke, das reicht jetzt für heute. 38 Minuten und 39 Sekunden steht hier gerade. Ich entlasse mich und euch jetzt in den Alltag. Wünsche euch ein total schönes Wochenende. Und wenn ihr es später hört, einfach einen schönen Tag. Freue mich über eure Rückmeldung. Freue mich darauf, dass der Thomas nächste Woche wieder da ist. Das Thema nächste Woche finde ich richtig geil. Und habt keine Angst, es ist nicht so viel Technik wie heute. Und ja, genießt die Zeit. Bis bald, euer Falk.